1: Kindlustusminutid. Tere päevast, tead kukuraadio kuulajad. Taas on alanud Kindlustusminutite saade. Minu nimi on Andres panksep Tänases saates teeme juttu sellest, mis juhtub, kui sõidate liiklus kindlustuseta liikluses, ehk kuidas tekib automaatne liikluskindlustus. Ja stuudios on Eesti liikluskindlustuse fondi ja Eesti kindlustusseltside liidu juhatuse liige Lauri Potsep. Tervist! Tervist! No see, et liikluskindlustus, selle lepingu sõlmimine on kohustuslik, see on vist päris elementaarne, aga osad inimesed tuleb välja ei tea.
0: Jah, et 93. aastast liikluskindlustus on ja võib ju öelda, et kui küsida, siis iga autojõht teab, liikluskindlustus peab olema. Praktika näitab, et aegajalt see kohustus ka või almemal juhul siis eeratakse seda lepinguselmise kohustust tahtlikult.
1: Kuigi see kindlustuskohustus nii-öelda mõte on ju noh, veel kõige autojuhi poolel, et kui ta sattub õnnetusse, et tal oleks ikkagi nii-öelda raha, millega ennast sellest õnnetusest välja aidata. Jah, päris kindlasti, et iga üks, kes läheb
0: autojuhi liiklusse, peab sellega arvestama, et et ta ei saa kõik õnnetus ära hoida, liiklusõnnetus võib toimuda tema, tema tahte vastaselt ja, ja need kahjud, mis tekkida võivad võivad olla väga suured, seega liikluskindlustus kindlasti kaitseb kannatanud võimaliku kahju eest aga ka kahju tekitajate ennast, et ta ei peaks ise seda kahju
1: kinni maksma no teada on ka see, et päris kõikidel autodel ei pea seda liikluskindlustuse lepingut olema, mis, mis tüüpi autod need on, millel ei pea olema no, Kinnustusleping üldreeglina peab olema kõikidel
0: sõidukitel ja nende haagistel, mis on liiklusregistris registreeritud. Ja on õige, et sellest kinnustuskohustusest on kolm erandit. Esimene erand on äh, nii nimetatud jõustruktuuride sõidukid, ehk politsei, piirivalve, kaitseväe-kaitsejõudude, kaitsepolitsei sõidukid, siis nendel Eestis liigeldes ei peagi liikluskinnustust olema. See rühm on üsna väike ja juunad isega seda, seda, seda teavad. Aga lisaks sellele ei pea olema liikluskinnusse lepingut vanasõiduki ega ka võistlusautol, kui neid ei kasutata. Ja kolmas erand on see, et kui autot ajutiselt ei kasutata, siis ei pea lepingut olema viimase lepingu lõpule järgneva 12 kuu jooksul. Ehk näiteks... Kui kellegil on mopeed, mida ta kasutab üksnes suvel, siis sügisel, kui kindlust leping läbi saab ja mopeedi omanik paneb mopeediga raasi seisma, siis ta ei pea lepingud sõlmima ennem, kui läheb uuesti mopeediga sõitma või
1: möödub 12 kuud viimase lepingu lõpust. Üelge, kes peab liikluskindlustuse lepingu sõlmima, kas sõiduki omanik või see, kes parasjagu roolis on? See on hästi oluline, et kindlasti. Ennem sõitma asumist tuleks
0: veenduda, et kinnusleping on olemas, aga kinnuslepingusõimise kohustus seaduse järgi on selle lisikul, kes on liiklusregistriandmetel. Korda on just liiklusregistriandmetel sõiduki vastutav kasutaja või omanik. Ehk kui vastutav kasutaja on määratud siis tema, kui vastutavad kasutajad ei
1: ole, siis sõiduke omanik liiklusregistriandmetel. Ja nüüd jõuamegi selle olukorra, nii et on see lepingusõlimise kohustus täitmata, mis siis saab, mis siis rakendub? Selleks, et tagata nii kannatanute kui ka
0: kahjutekidate kaitse, rakendub liikluskindlustus automaatselt sundkindlustusena, kui kindlustuslepingusõljumise kohustust on rikkutud. Seega näiteks, kui keegi ostab endale auto ja paneb selle liiklusregistrisse ja mõtleb, et ta kohe ei kasuta siis vaatamata sellele kindlustusleping tuleb kohe sõlmida. Või kui saab läbi see nii nimetatud 12-kuine kindlustuskohustusest vabastuse periood peale lepingu lõppu, siis samamoodi automaatselt tekib sellele suund
1: kindlustus. Kas võib jääda isegi mulje, et see kindlustus on nagu mugavam variant, et ma ei pea nagu tegelema kindlustusega ja, ja see tehakse minu eest ära ja mul igal juhul tekib see kindlustus? Ja selline mulje võib tekida ja, ja see nimetus ka ju aitab selle mulje tekimisele kaasa, et
0: automaatne liikluskindlustus võiks olla ju midagi sellist, mis on mõnus ja mugav. See mulje on ekslik. Nii. Ja automaatne liikluskindlustus tekib automaatselt. Ei pea lepingud sõlmima ega ise midagi muud tegema, aga Tal on ka mõned puudused, nimelt automaatne liikluskindlustus on palju-palju kallim kui tavaline liikluskindlustus. No tavaline maksab mõelvis seal 120 eurokanti aastas. Ja kui võtta näiteks minu enda auto, siis mina maksan aastas tavalist liikluskindlustust 120 eurot, aga arvutasin just välja, suundkinnusse kinnus makse tuleks mulle 480 eurot aastas. Nii et see on
1: aastane makse 480.
0: Just nii et märkimisväärselt kallim, kordades kallim ja teine asi ka, et kui nüüd automaatse liikluskinnustusega autoga ka kahju põhjustada, siis kannatanud saab küll oma hüvitise kätte, kuid kahju põhjustajal tuleb kanda siis 640 eurone oma vastutus. Seega automaatle liikuskinnustus on asi, mida maksab kindlasti vältida.
1: No kui nüüd ei ole see automaatne liikluskindlustus tekinud tahtlikult, on inimesel kogemata juhtunud, et tekib. Kuidas sellest lahti saada? mis ta tegema peab?
0: Absoluutselt, kui sõidukit kasutatakse, siis tuleb sõlmida tavaline liikluskindluse leping ja, ja nii kui leping on sõlmitud, see automaatne liikluskindlustus on lõppenud. Eraldi kuskile mingit avaldust või teadet esitada tarvis ei ole. Kui nüüd automaatne liikluskindlustus on tekinud autole või, või mulle sõidukile, mida ei kasutata, siis see tuleb liiklusregistrist ajutiselt või alaliselt kustutada. Automaatse liikluskindlustusvõtjaks on kindlustuskohustusega isik. See siis tähendab seda, et automaatse liikluskindlustuse tasumise kohustus on kindlustuskohustusega isikul ja nagu öeldud, siis selleks on kas sõiduki
1: vastutav kasutaja või sõiduki omanik liiklusregistri andmete järgi. Kui mul tekib autole või sõidukile sundkindlustus, kas ma saan kusagilt mingi teate ka selle kohta?
0: Jah, liikluskindlustse fond teavitab alati sundkindluste tekkimisest. Kui me teame sundkindluste tekkimise ohtu ette, No, näiteks viimase lepingu lõpust hakkab 12 kuud läbi saama, siis me saadame selle teavituse inimesele ette. Kui me seda ette ei tea, no, näiteks see olukord, kus inimene võtab registrisse, seda me ju ette ei tea, siis me saadame selle teavituse tagant järgi. Aga igal juhul jätame inimesel aega, mõistliku aja, lepingu sõlmimiseks ja sündkinuste maksed ei tule tasuda, kui inimene reageerib meie meeldutuletusle kohe. Aga kui ta ei reageeri, mis siis saab? Siis tuleb tasuda sündkinnustuse kindlustusmakse. Esimese makse teatise me väljastame siis, kui sündkinnustuse algusest on möödunud 30 päeva ja edasi
1: iga 90 päeva tagant seni, kuni sündkinnustus kehtib. Kuhu te oskate need teatet saata? Millised andmed teil on olemas? Saame kasutada inimeste
0: puhul rahvastikuregistriandmeid ja ettevõtete puhul andmeid. Seega hetkel me saame ettevõtetele saata teateid ja ka
1: e-postiga. Inimestele peame saama tavakirjaga ja makseteatisid tähitud kirjaga. No ilmselt on praegu meie kuulajate olgas keegi, kes täna sai selle teate. Mis ta nüüd tegema peab? Mis, see, mis need tema järgmised samud peaksid olema? See, kes sai meeldetuletuse kinnustlepingu
0: sõlmimiseks, siis see peaks kohe ehk viivitamata sõlmima kinnustlepingu või kui tõesti on nii, et seda autot ei kasutata ega ka seda saagi kasutada,
1: siis võtma selle auto liiklusregistrist arvelt maha. Kas see kindlustuse makse on nagu karistuse vorm või, või kuidas te ise seda näete?
0: No meie seda kindlasti karistusena ei näe. et See raha, mida me kogume sünkinusse kindlust see on see raha, mille eest me maksame neid samu hüvitisi. Sest kui sünkinussega või registreerimata ja seega kindlustamata sõidukiga põhjustatakse kahju, siis selle kahju kannatanule maksab kinni liikluskindluse fond. Seega meie seda karistus ei võtta. Tõsi, klientide tagasi seda aegaelt on selline, et see on nagu karistus, aga, aga karistus ta ei ole, ta on kindlustusmaks.
1: Kui palju Hinnanguliselt neid automaat automaatkindlustusega sõidukeid meil praegu teedel või, või kuurides või, või hoovides seisab? Me oskime väga täpselt öelda, kui palju neid
0: sõidukeid on. Ehk neid on üle kümne tuhande. Palju neid sõidab seda väga täpselt ju ei tea, aga arvestades kahjuda hulka, mida,
1: mis selliste sõidukidega põhjustatakse, võib öelda, et tuhandeid on siiski ka liikluses. Kas on veel mingi rühm sõidukeid, mida teile teadalavalt kasutatakse, aga millel ei ole lepinguid?
0: Ja et neid, neid sõidukeid on veel, on sõidukid, mis on liiklusregistrist kustutatud. Ehk kui automaatne liikluskinnustus saab rakendada ainult neile sõidukile, mis on liiklusregistris arvel, siis on märkimisväärne hulk sellised sõidukid, mis on registrist kas ajutiselt või alaliselt kustutatud aga neid ikkagi kasutatakse liikluses. Kuigi ei tohiks kasutada, sest registreerimata sõidukiga sõita ei
1: või registreerimata sõidukil ei saa olla liikluskindlustust, aga praktika näitab, et on ka sellised. Millistel põhjustel tavaliselt jaetakse sõidukid liikluskindlustuseta, mis inimesed on tagasi seda öelnud või vabanduseks öelnud? Seda tagasid on erinevat.
0: Ma alustaks võib olla sõidukitest, mis on registrist kustutatud. Siis nendel on kõige tavalisem põhjus see, et inimene jätab sõidukid ostes, sõiduke oma nimele registreerimata ja sõiduke eelmine omanik teavitab sellest maantametit ja maantamet selle peale kustutab registrist. nii see peakski käima, aga juusis inimesed hoiavad kokku riigilõivu pealt või on mingi muu põhjus, miks nad ei taha sõidukid oma nimele panna ja tihti teadmatusest tänu sellele sõidavad ringi äh, registreerimata ja siis ka kindlustamata sõidukiga Teine põhjus on, on see, et sõidukid ostes näiteks on lubatud, et siin on pakvabereid ja, ja kõik kindlustused asjad on tehtud ja inimene ei kontrolli seda. Ja noh, aegelt tuleb ette, et siis jääb see kindlustleping selmimata. Mõnikord sõlmitakse näiteks vabatahtlik sõiduki ja arvatakse, et see, see katab ka liikluskindlustuse. Nii see kindlasti ei ole. Liikluskindlustust tuleb alati eraldi selmida. Sellist pahatahtlikku, sõitmist no üldiselt seda, seda ikkagi ei ole, et, et tavaliselt on ta kas unustamine või mul põhjusel arvamine, et, et kinnustus on tehtud. Ja üks võimalus on veel, kui kinnustleping läbi saab, siis kinnustsandja saadab selle kohta klendile meeldetuletuse. Ja no, mõnikord tuleb see meeldetuletus ajal, kus mis on ebasobiv, on see siis puhkusaeg või, või mingi muu põhjus ja, ja ka meeldetuletus jääb kuidagi moodi tähelepanuta ja, ja inimene unustab maksed asuda.
1: Siis juhtub samamoodi olukord, kus sõiduk jääb kindlustuseta. Ja siiski, kes hüvitab kahju, kui kahju põhjustati lepinguta sõidukiga? See sõltub nüüd sellest, mis põhjusel sõiduk lepinguta oli.
0: Kui kahju põhjustatakse automaatkindlustusega sõidukiga või kaitseväe või politsei sõidukiga, siis hüvitab kahju liikluskindlustuse fond. Samamoodi hüvitab liikluskindlase fond kahju siis, kui kahju põhjustati registrist kuustutatud või muul põhjusel registreerimata sõidukiga. Kui aga kahju põhjustati sellise sõidukiga, kus lepingut kehtivate ei olnud, kuid viimase lepingu lõpust oli möödunud alla aasta, siis
1: selle kahju hüvitab kannatanule tema viimane kindlustusandja. No Eesti rahval on ka hulk sõnu, mis, noh, õnnetuse hüüa tulles ja mis tuletavad meelde igasugu olukordi ja ja iga see liikluskindlustus, et ta liikluses olek, see on üks suur risk tegelikult. Rõhutame veel kord üle, mida siis tuleb jälgida, et kindlustus oleks ja, ja et neid olukordi võimalikult valutult saaks lahendatud. Ja, et päris kindlasti, et liikluses
0: tähendab kahte võimalik ohtuju. Üks asi on see, kui kahju põhjustada, siis tuleb see kahju lõpuks endal kinni maksta. Kas kindlustavandja või liikluskindlustvond maksavad kahju kannatanule, aga, aga enamikul juhtudel liikluskindlustada liikluses olles tuleb lõpuks kahju tekitel kahju endal kanda. Teine oht on muidugi selles, et Et politsei kontrollib samamoodi liikluskindluse olemasolu, ja, ja seetegi juht võib trahvi saada. Seega liikluskindlustada liiklusse kindlasti minna ei tohi. Kui inimene sõidab enda autoga, siis maksab aegalt üle kontrollida, kas kindlustus kehtib. Seda on hästi mugav teha liikluskindluse fondi kodulehel oleva päringu kaudu. Maksab üles märkida, millal kindlusleping läbi saab, et mitte ainult loota kindlussa enda tuletusele vaid ka ise jälgida seda. Ja kui inimene istub võõr auto rooli, aegelt tuleb ju seda ette, kas sõber või keegi palub, et istu sina, tunned võibolla linna paremini või mis iganes põhjusel, siis enne rooli istumist võõra auto kindlasti tuleks ülevaadata, kas kindlustus kehtis. Ka tööandja auto puhul maksab seda teha, sest lõpuks võib olla juht see, kes selle kahju eest vastutab. Seega kindlasti maksab kindlustandjad usaldada ja loota, et kindlustandja tagab pideva
1: kindlustkaitse kuid alati maksab ülekontrollida. Seda palju siis juttu olukorrast, mis võib juhtuda, kui olete liiklus- kindlustuseta liikluses. Lauri Potsep, Eesti liikluskindlustuse fondi ja Eesti kindlustusseltsiide liidu juhatuse liige, aitäh selle juttujaamise eest. Head kukku, raadio kuulajad, kindlustusminutid on taas eetris nädala pärast. Kuulmiseni! Kindlustusminuti!